0: Wybitny poeta nazywany ojcem literatury polskiej to tylko tak przypomnienie o kim mowa Mikołaj Rej z Nagłowic napisał dzieło pod tytułem krótka rozprawa pomiędzy trzema osobami panem wójtem i plebanem. Przypominacie sobie coś takiego? Miała to być satyra na ówczesną rzeczywistość, próba przedstawienia sytuacji politycznej, obyczajowej i religijnej w XVI-wiecznej Polsce. Tak jak Kuba wspomniał na początku nabożeństwa, tydzień temu zacząłem omawiać Księgę Joba i ten cykl nazwałem Księga o cierpieniu czy o Boże wierności. Ale również można by ją było nazwać, parafrazując słowa Mikołaja Jareja, krótką rozprawą. Pomiędzy, i tu już się kończą te rzeczy, które były y, y, takie, te same, pomiędzy Jobem, Bogiem i szatanem. Trzy główne postaci, które będą przewijały się przez tę księgę Joba. Oczywiście ich jest tam więcej, ale mi chodzi o trzy główne postaci. I chcę was zachęcić, żebyście otworzyli Księgę Joba, to jest strona 548. Wiecie, pierwszy myślałem, przygotowując się do tego kazania, że yy, uda mi się przejść cały ten pierwszy, wersel, yy, pierwszy rozdział, ale okazuje się, że, że musimy go podzielić na dwie części. I pierwsza część jest zapisana między wierszem pierwszym i piątym i na tym się skupimy. Był mąż z ziemi Us imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się siedmiu synów i trzy córki. A dobytek jego stanowiło siedem tysięcy owiec i 3000 tysiące wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swoim domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po trzy swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swoich sercach. Tak czynił Job zawsze. Kochani, zacznijmy od przedstawienia pierwszej postaci dramatu, jaką jest Job. W innych tłumaczeniach Hiob. I kiedy będziemy przypatrywać, przysłuchiwać się tej księdze i zachęcam do tego, żebyśmy ją przeczytali. Do następnego razu, do końca ten pierwszy werset, bardzo was proszę, ale żebyście też mogli już oswajać się z treścią pozostałych rozdziałów. Jeżeli ktoś z was po raz kolejny będzie czytał tę księgę, nie bójmy się zawsze, jak zresztą ma to do czynienia Boże Słowo, zawsze coś znajdziemy nowego dla siebie. I kiedy będę mówił o Jobie, będę na przemian wypowiadał albo Job, albo Hiob. Dla mnie to będą synonimy. Kochani, wiemy, że w czasach Starego Testamentu przykładano wielką wagę do imion, do ich znaczenia. Człowiek był tak związany ze swoim imieniem, że pozbawienie go imienia było równoznaczne z pozbawieniem go życia. Imię nieraz naznaczało przyszłość osoby, która je nosiła. Niejako charakteryzowało tę osobę. Często traktowano też imię jako życzenie skierowane do tej osoby, bądź konkretne proroctwo. Przykładowo, imię Jakub, jak wiemy, oznaczało chciwiec albo chcący sobie wszystko podporządkować. I takim był szczególnie na początku ten patriarcha, który chciał wszystko sobie podporządkować do pewnego momentu, kiedy nastąpiło spotkanie z Bogiem i się wszystko zmieniło. A abstrahując, gdy idzie o to imię, czy jesteśmy tymi, którzy starają się wszystko sobie podporządkować, czy też jesteśmy w sytuacji, kiedy Bóg zaingerował i wszystko się zmieniło, i stało się coś zupełnie nowego, innego. Wiemy, że Jakub przestał nazywać się Jakub, ale zaczął się nazywać Izrael. Noemi i jej mąż, pamiętacie z pewnością. Nazwali swoich synów Machlon i Kilion, co znaczało słabowity i podatny. I dokładnie tacy byli. Według księgi ród obydwaj krótko po tym, jak się ożenili, zmarli. Imię Salomon oznacza pokój. Niezwykle trafnie dobrany, gdyż król Salomon był pierwszym królem Izraela, który władał w czasach pokoju ale co znaczy imię Job? Hiob. Bibliści mówią, że można je traktować czy interpretować dwojako. W języku arabskim Job, Job oznacza tego, który się odwraca w znaczeniu pokutuje. W języku hebrajskim imię to oznacza prześladowanego, doświadczanego. Jeszcze inni uważają, że imię Job na starożytnym Bliskim Wschodzie oznaczało, gdzie jest ojciec. I gdybyśmy chcieli teraz zestawić te wszystkie trzy znaczenia, to spokojnie możemy powiedzieć, że one wszystkie mają swoje odbicie w niesamowitych doświadczeniach Joba zapisanych w księdze noszącej jego imię. A nawiasem mówiąc, księga ta została nazwana od imienia głównego bohatera, a nie od autora tej księgi którego nie znamy. Tradycja rabinistyczna przypisuje autorstwo Mojżeszowi. Ale to jest tylko kwestia tradycji. Kochani, niektórzy teologie, teologowie liberalni uważają, że Hiob jest tylko bohaterem literackim. Jest postacią fikcyjną, a nie autentyczną osobą. Nie człowiekiem z krwi i kości. Ale spójrzmy do słowa. Nie powinno nas interesować to, co mówią ludzie. Ale co mówi Słowo? W Księdze Ezechiela czytamy, 14 rozdział, wiersz 13-14. Synu Człowieczy, jeżeli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie i ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu, to choćby nawet byli z nim ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Job. Wybawiliby swoją sprawiedliwością tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmocny Pan. W liście Jakuba, w piątym rozdziale, w X11 wierszu, czytam według najnowszego tłumaczenia, czyli ten najnowszy przekład dynamiczny. Tylko ci z nich, którzy wytrwali, doświadczyli wiecznej szczęśliwości. Przypomnijcie sobie także o wytrwałości Hioba i nagrodzie, jaką na końcu otrzymał od Pana. Pan bowiem jest łaskawy i pełen miłosierdzia. Kochani, jeżeli wierzymy w to, że Biblia jest Bożym Słowem, to wierzymy, że Hiob jest postacią historyczną, a nie fikcją literacką. Co o nim wiemy? Poproszę, żeby Marek włączył slajd. Proszę, byście również mogli wyłączyć oświetlenie, żeby ten slajd był czytelny. Według wiersza trzeciego był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Nie udało mi się żadnego znaleźć kolorowego, stąd ten czarno-biały. Wschodem określano region, który leżał na północny wschód od terenów, na których osiedlił się Izrael po zdobyciu ziemi obiecanej. W pobliżu pustyni w wierszu dziewiętnastym czytamy. Prawdopodobnie gdzieś między Damaszkiem, teraz stolicą Syrii, a rzeką Eufrat. I praktycznie ten okrąg nam ma pokazać, o jakim miejscu mówimy, o jakim terenie. Współcześnie to region w okolicy granicy między Irakiem a Arabią Saudyjską. Co oznacza, że Hiob nie był ani Izraelitą, ani nie był mieszkańcem Izraela. Nie był ani Izraelitą, ani mieszkańcem Izraela. Natomiast, jeżeli czytamy Księgę Hioba, odnosimy wrażenie, że mamy do czynienia z człowiekiem, który jest niejako wychowany na Bożym Prawie, który zna doskonale Boga, aczkolwiek wiele razy pyta o wiele rzeczy i Bóg daje mu odpowiedź. Kochani, druga rzecz. Hiob prawdopodobnie żył przed Abrahamem albo w jego czasach. Wielu biblistów uważa, że Księga Joba to jedna z najstarszych ksiąg Biblii i opisuje historię z czasów przed Abrahamem. Wniosek taki wypływa po części z tego, że Księga Joba nigdzie nie wspomina o opartym na przymierzu związku Izraelitów z Bogiem, który był rdzeniem hebrajskiej historii od czasów powołania Abrahama. Na podstawie tych obserwacji można by powiedzieć, że Job żył pomiędzy z budowaniem wieży Wawel, Wabel, Babel i powołaniem Abrahama, albo na krótko przed tym. Pomimo tego, tak jak powiedziałem, czytając Księgę Joba możemy być zaskoczeni, jaką wiedzę na temat Boga posiada Hiob. Gdybyśmy popatrzyli na oryginał hebrajski, to zwrócilibyśmy uwagę, że w Księdze Hioba, 38 razy Hiob nazywa Boga El Shaddai. Jako wszechmogący, posiadający wszelką moc, wszechwystarczalny. Te imiona zostały podane, zanim praktycznie lud izraelski zetknął się z Bożym prawem. Kochani, dalej. Bóg był nadzwyczaj prawym, Job był nadzwyczaj prawym człowiekiem. W wierszu pierwszym czytamy niezwykłą jego charakterystykę. Mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Moglibyśmy powiedzieć, co za niesamowite referencje. Co za opinia. Job trzykrotnie został opisany w ten sposób. Wiersz pierwszy, wiersz ósmy i wiersz trzeci, gdy idzie o rozdział drugi. W dodatku, czy zwróciliśmy uwagę, kto jest autorem tych słów? Kto się tak wyraża na temat Hioba? To nie pracujący dla niego jakiś pijarowiec, To nie jest asystent, któremu zależy na premii czy podwyżce? Autorem tych słów jest sam Bóg. To Bóg znający Hioba jako nikt inny, Prześwietlający Jego charakter i sposób postępowania. I określa go za pomocą czterech określeń, epitetów. Aczkolwiek epitet nie zawsze kojarzy się z czymś pozytywnym. Ale Bóg określa chyba używając czterech sformułowań. Doskonały, prawy, bogobojny, stroniący od złego. Doskonały. To, że Job został nazwany nienagannym, inaczej doskonałym, sprawiedliwym, może sugerować pozornie, że przypisano mu cechę, która przynależy jedynie samemu Bogu, bo przecież Bóg jest doskonały. Jak więc człowiek może być doskonały, albo jak możemy powiedzieć o kimś, że jest doskonały? O Bogu czytamy tak w piątej Mojżeszowej. On jest Bogiem wiernym, sprawiedliwym, doskonałym i prawym czy w drugiej Samuela. Bóg jest doskonały w swoim postępowaniu. Ale kochani, mówiąc o doskonałości, nie chodzi tu o bezgrzeszność, bo sam Hiob kilkukrotnie mówił, że jest człowiekiem grzesznym. Nienaganność, sprawiedliwość, doskonałość oznacza wierne trzymanie się Bożych zasad oraz uczciwe i pełne współczucia podejście do innych ludzi. Doskonałość Prawość, nienaganność oznacza wierne trzymanie się Bożych zasad oraz uczciwe i pełne współczucie podejście do ludzi. Kimś takim musiał być Job, skoro Bóg go tak określał. Musiał się wyróżniać, gdy chodzi o ludzi, w których, z którymi żył, pośród których funkcjonował. Kochani, prawość, prawy. Prawość to inaczej szlachetność, uczciwość. Prawość to zbieżność, integralność między tym, co się mówi i co się robi. Prawość to jest integralność pomiędzy tym, co ja mówię i co ja robię. Cechę tę dobrze oddaje hebrajskie słowo tom, które wyraża coś, pewnego i stałego, zawiera w sobie też ideę solidności i rzetelności. I w praktyce prawość oznacza sumienne wykonywanie pracy, nawet jeżeli nikt nie patrzy. Czujecie to? Sumienne wykonywanie pracy, nawet jak nikt nie patrzy. Dotrzymywanie danego słowa. Powiem wam, że kiedy zacząłem czytać to zestawienie, to coraz bardziej mi kolana miękły. Dotrzymywanie danego słowa, brak obłudy i podwójnych standardów. Prawość przekłada się na uczciwe podejście do finansów, na osobistą odpowiedzialność, na czystość moralną. Osoba prawa nie manipuluje innymi ludźmi, nie jest skłonna do arogancji ani nie jest pragniona pochwał. Prawość to uczciwość za wszelką cenę. Jak popatrzylibyśmy na kolejne informacje. Job był bogobojny, bojący się Boga. Bogobojność to słowo używane coraz rzadziej. Wydaje się wręcz, że jest to archaniczne określenie. Jego rdzeń wskazuje, że taka osoba boi się Boga. Co to znaczy? Nie chodzi o strach przed Bożym gniewem. Co wcale nie, nie znaczy, że Będę teraz za Pan brat z Bogiem i nie będę w ogóle liczył się, z kim mam do czynienia. Ale przede wszystkim, gdy idzie o bogobojność, to chodzi o kwestię poważania Boga. Okazywanie Boga, Bogu szacunku. Oddawanie Bogu czci. Osoba, która boi się Boga, stawia Go w każdej dziedzinie życia na pierwszym miejscu. W zamian Bóg nazwał Joba Swoim sługą. To jest wiesz ósmy. I kochani, określenie mój sługa w Starym Testamencie używane było na opisanie osoby, która żyła szczególnie blisko z Bogiem. Mój sługa. Chodzi o relacje. O bliskie życie z Bogiem. I między innymi tak opisywano Mojżesza i proroków. I jeszcze jeden przydomek, gdy o joba, stroniący od złego. Stronić od złego to znaczy mówić grzechowi nie. Dystansować się od tego grzechu. Dystansować się od tego, co jest złe, co się Bogu nie podoba. Pomyślmy na chwilę. Gdyby Bóg miał dzisiaj scharakteryzować każdego z nas, jakich określeń użyłby? Czy Usłyszałbym, albo czy usłyszałabyś o sobie, że jesteś, jestem nienaganny, nienaganna, prawy, prawa, bogobojna, stroniąca od złego. Kochani, gdyby nas miano scharakteryzować czterema słowami. Nie jakimi jesteśmy. Ale jacy jesteśmy, jakie byłyby to słowa? Gdybyśmy teraz taką listę pokazali swojemu współmałżonkowi, swojej żonie czy mężowi albo dzieciom, co by powiedzieli, patrząc na tę listę, na to zestawienie? Parsknęliby śmiechem? Co? Tata bogobojny i prawy? Moja żona nienaganna, mój, żon, mój mąż stroniący od złego, śmiechu warte. Kochani, może ostatecznie tak o nas powiedzą. Wiecie, o kim się nie mówi źle? O umarłych. Nie wypada mówić źle. Stąd też nieraz jesteśmy w stanie, będąc na pogrzebie, usłyszeć informacje o kimś, i potem zaczynamy stawiać sobie pytanie. Chwileczkę, ale chyba mieliśmy do uczynienia z dwoma różnymi zupełnie ludźmi. W skarbie, kochani, wybaczcie, ale myślę też o swojej żonie. <słuch> <słuch> tak głęboko jest w moim sercu. Ale tu chodziło o słowa, które zostały powiedziane za życia, nie po śmierci. I to... Bóg powiedział o Jobie. Kochani, co wiemy jeszcze o Jobie? Że był człowiekiem bogatym i szczęśliwym. Jak doskonale wiemy, pieniądze są niezbędne do życia, ale czy zawsze mają przełożenie na szczęście? Pozwólcie, że przytoczę króciutki fragment pewnego wywiadu. Bardzo ciekawy wywiad z, Micha z Michaelem Szramem, doradcą finansowym najbogatszych nie Niemców. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że same pieniądze nie czynią człowieka szczęśliwym. Tylko nieliczni kryzusi czerpią radość wyłącznie z posiadanych pieniędzy. Doszedłem do takiego wniosku po wielu rozmowach i znajomościach zawartych z bardzo zamożnymi ludźmi. Od 20 lat doradzam w sprawach finansowych wielu milionerom i miliarderom. Na liście najbogatszych Niemców znajduje się ponad 300 osób. Przynajmniej z setką z nich wielokrotnie spotkałem się na wspólnym obiedzie. Dziennikarka i większość narzekała na smutne życie milionera? Nie było tak źle. Ludzie zamożni i szczęśliwi czerpią poczucie zadowolenia z innych źródeł niż pieniądze najczęściej opowiadają z dumą o osiągnięciach swoich dzieci lub działalności charytatywnej. Jeszcze nigdy nie widziałem milionera, któremu liśniły oczy ze szczęścia, kiedy prezentowałem zyski wypracowanego przez, wypracowanego, wypro, wypracowane przez jego kapitał. I proszę mi wierzyć, a było się czym pochwalić. Zatem, jeszcze jedno pytanie, nie istnieje bezpośredni związek między pieniędzmi a szczęściem? Nie wyciągałbym aż tak daleko idącego wniosku. Znam milionerów, multimilionerów, którzy zamienili posiadłość w pole uprawne, a w piwnicy domu zbudowali schron przeciwatomowy w obawie przed wybuchem Trzeciej Wojny Światowej. Co z tego, że mają zamrażarki pełne zapasów żywności, skoro nie potrafią cieszyć się życiem? Tyle wywiad. Ale wróćmy do Joba. Możemy powiedzieć, że to ówczesny multimilioner. Bill Gates swoich czasów. Jego dzieci, a ma ich aż dziesięcioro, siedmiu synów, to z kolei jest symbolika biblijna. Chodzi o pełnię rodzinnego szczęścia. I trzy córki, mając tak majętnego ojca, też opływają dostatki. W wierszu czwartym czytamy. Synowie zaś zwykle. Wydawali uczty, każdy w swoim domu. Wtedy posyłali po trzy swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. Kochani, zwięzły styl opowiadania mógłby sugerować nieustanne świętowanie. Od rana do wieczora, gdy chodzi o dzieci i oba. Jednak jak uważają bibliści, chodzi tu o niereligijny charakter ich świętowania i może z okazji urodzin. I taką interpretację Nasuwa zwrot zawarty w wierszu czwartym. Każdy w swoim domu. Chodziło o konkretne, jakieś ważne wydarzenia. Ale zarazem świadczy to również o silnej ich więzi rodzinnej. Więź rodzinna. Coś, o czym powoli zaczynamy zapominać. Skupiając się, koncentrując na sobie. Zapominamy, jak ważną rzeczą jest rodzina. Co z tego, że będziesz miał pieniądze? Jak nie będziesz miał relacji ze swoimi bliskimi? Co z tego, że będziesz powodem, nie wiem, marzeń? Jak tak naprawdę, kiedy będziesz zamykał swoje drzwi, wchodząc do domu, zrzucisz maskę uśmie uśmiechnionego człowieka, uśmiechniętego człowieka, i tak faktycznie popatrzysz na lustro, jeżeli będziesz miał na tyle odwagi i dojrzesz wzrok człowieka, który tak naprawdę w życiu nie ma nic. Kochani, co robił wtedy Job, kiedy rzeczywiście była rodzina, która się spotykała? Wiesz, piąty. Po zakończeniu każdego rodzinnego spotkania posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Stawał wczesnym rankiem i składał całopalenie za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Kochani, wiecie, gdy to czytam, uświadamiam sobie, jak niezwykle istotne jest modlenie się o nasze dzieci. Jeżeli jesteśmy rodzicami. Jak niezwykle istotne jest to, że Modlimy się o nie. Obojętnie, czy idą drogami Pana Jezusa, czy nie. Ja jako ojciec jestem odpowiedzialny za swoje dzieci. Jak ważną jest moja rola, nawet jeżeli moje dzieci są już dorosłe. Dzieci Joba też miały już swoje domy, zapewne były już osobami dorosłymi. Jeśli nasze dziecko jest dorosłe, rodzica jako opiekuna czy wychowawcy się kończy, tak naprawdę, czy mi się to podoba, czy nie, nie powinienem wtrącać się w życie mojego dziecka, dyktować, co ma robić i jak to ma robić. Ale nigdy do końca życia nie zostanę zwolniony z obowiązku, aby o moje dziecko, nawet jeżeli ono skończyło 60, modlić się i przynosić je przed Bożą oblicz. Jak to wygląda z naszymi modlitwami? Zwracam się do, do was, do rodziców. Jak to wygląda z naszymi modlitwami o nasze dzieci? Obojętnie, czy są przy Panu, czy są daleko. To tym bardziej, jak są daleko od Pana. Potrzebują naszych modlitw. Nawet jeżeli poważnie nie traktują tego, z jakimi wartościami myśmy wyrośli i co dla nas jest ważne. Ale to jest moje zadanie jako Ojca też jako dziadka. Modlenie się o moje dzieci, o moje wnuki. Jeżeli tego nie robiliśmy, albo jeżeli były jakieś inne rzeczy, które spowodowały, że przestałeś to robić, to zachęcam cię, żebyś zaczął to robić. Bo zobaczysz, jak ty się zmienisz i też jak twoje podejście zmieni się do tych, z którymi może nie do końca masz takie relacje, jakbyś chciał żeby miały. Po tym wszystkim, co czytamy o Jobie w pierwszych pięciu wersetach, moglibyśmy oczekiwać, że Bóg będzie mu prawdziwie błogosławił. Tak jak to zrobił w wypadku innego biblijnego bohatera Jabesa. No bo czy Bo Job nie zasłużył sobie na to? Na błogosławieństwo, na poszerzenie granic, na to, by ręca, ręka Boża go ochroniła i by złogo nie dotknęło? A tu co? nieszczęście za nieszczęście tragedia za tragedią wydaje się że jeśli coś mogło pójść nie tak to poszło i możemy stawiać pytanie boże dlaczego tak traktujesz swoich przyjaciół dlaczego tak traktujesz kogoś kogo określiłeś doskonałym prawym bogobojnym i stroniącym od złego i w dodatku nazwałeś go swoim sługą ale o tym będziemy mówić w przyszłym tygodniu. Serdecznie zapraszam. I zachęcam do tego, żeby przeczytać ciąg dalszy tej historii. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Ojcze, tak wiele możemy uczyć się z Twojego Słowa. Tak wiele możemy uczyć się od ludzi, których postawiłeś na naszej drodze, a jeżeli patrzymy na Twoje słowo, to których mamy w Twoim słowie. Dziękujemy Ci, że mogą być dla nas zachętą. Nawet jeżeli pewne rzeczy nie rozumiemy. Ale Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś ponad wszystkim. I tak Panie, kiedy myślę o co mam Ci teraz powiedzieć, to chcę Cię prosić, abyś sprawiał, żeby tak jak tu jesteśmy, ci z nas, którzy są w kościele, którzy słuchają w internecie, którzy przesłuchują to może w późniejszym czasie, abyśmy patrząc na swoje relacje rodzinne, mogli uzmysławiać sobie, jak ważną rzeczą dla nas jest modlenie się od naszych najbliższych. Panie, potrzebujemy my tego, ale też potrzebują tego nasze dzieci czy nasze wnuki. Nawet jeśli, jeśli tego nie chcą wyartykułować. Panie, spraw, abyśmy byli tymi, których tak naprawdę stawiasz w takim pierwszym szeregu modlenia o innych. Dziękujemy Ci, Panie, że nawet jeżeli wielu rzeczy nie rozumiemy, to możemy uczyć się ufności, tak jak to będzie widoczne w życiu Chioba, którego będziemy poznawać coraz bardziej. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem, który ma o nas jak najlepsze myśli. Dlatego to wszystko, co nam towarzyszyło i w tym czasie, kiedy Mieliśmy społeczność z Tobą, kiedy też będziemy stawali przed Twoim tronem i przeżywali społeczność tą. Panie, jeżeli nie było coś, jeżeli było coś niewłaściwego w naszym życiu, jeżeli było coś, co spowodowało, że wyrządziliśmy Tobie przykrość, chcemy Cię przeprosić. Chcemy prosić Cię o to, żebyś nas wyciszył, oczyścił, ale przede wszystkim, żebyś nas wypełnił Twoim pokojem. Bez względu na okoliczności. Oddajemy Tobie wszelką chwałę i cześć. A chcemy się o to modlić, Ojcze, przez Pana Jezusa w mocy świętego Ducha. Amen.